0: Zurück. Willkommen zurück zum Ehrliche Worte Podcast. Ich glaube, so viel wisst ihr bereits, wenn ihr euch für diesen Podcast entschieden habt. Und vielen Dank wieder fürs Einschalten, wie immer. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Und tatsächlich sind wir heute auch wieder am Start mit einer neuen Solo-Episode. Eigentlich hatte ich ja versprochen, dass wir diese Woche wieder einen Podcast-Gast haben. Aber irgendwie, wie ich es auch schon in der letzten Folge erwähnt habe, gestaltet sich das... Interview planen, also ein bisschen schwieriger als gedacht. Also ich mache schon das Gefühl, und das merke ich nicht nur hier, sondern auch zum Beispiel im Ende, bei meiner anderen Arbeit, dass viele Leute im Urlaub sind. Also wirklich viele Leute nutzen den Juli jetzt, um Urlaub zu machen, was auch total verständlich ist, wenn man zurückblickt, die letzten Monate, und sich überlegt, okay, irgendwie ging es ja wirklich die letzten Monate, Jahre, Letzten Endes war es schwierig, Urlaub zu machen. Man ne? schwierig ins Ausland zu reisen. Und jetzt gerade dieser Monat, Juli, Juni, Juli, ist es wieder einigermaßen möglich, obwohl ja auch schon wieder die ersten Länder wieder schließen. Naja, wollen wir, nicht, wollen wir uns nicht an dem Thema festkrallen. Äh, viele sind im Urlaub und deswegen war es schwierig, die Leute ranzuholen. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Mittlerweile sind wieder ganz viele Interviews geplant in den nächsten Wochen und dann bekommt ihr auch wieder eure. Talks. Aber ich glaube, vielleicht die eine oder andere Person genießt auch die Solo-Episode. Ich hoffe es doch zumindest, dass ich euch auch damit so ein bisschen ja, Freude, so ein bisschen Wert bringen kann. Und wie auch erwähnt, ich hatte mir das ja damals immer schon freigehalten zu sagen, okay, wenn ich gerade mal so ein bisschen knapp dran bin mit neuen Gästen, dann, äh, ja, dann nehme ich einfach ein paar Solo-Folgen auf. Ich glaube, ich habe auch ein, zwei Sachen zu sagen, ein, zwei Dinge zu teilen und so auch heute. Diese Folge ist wieder so eine Folge, wo ich so ein bisschen ja, meine Gefühle teile, so ein bisschen teile, was, wie es mir die letzten Tage oder gerade auch heute Morgen äh, ging. Und ich glaube, und ihr fragt euch vielleicht, warum ich das tue. Zum einen, ihr wisst ja, dieser Podcast heißt ehrliche Worte und es war auch irgendwo meine Intention, sowohl von meiner Seite ja, bestimmte Dinge zu teilen, als auch natürlich mit meinen Gästen und da vielleicht bei meinen Gästen so ein bisschen ein paar Dinge rauszukitzeln, so ein paar ehrliche Geständnisse vielleicht. Zum anderen ist es für mich wichtig zu teilen, dass auch, ja, dass Menschen auch manchmal strugglen, dass manchmal auch manchmal ein bisschen Probleme haben. Auch Menschen, die vielleicht vermeintlich auf den ersten Blick so aussehen, als hätten sie immer alles unter Kontrolle. Und ich glaube, ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, wo viele von außen denken, okay, David, der hat immer alles unter Kontrolle, bei dem läuft es immer nur weil ich irgendwie mich die meiste Zeit gesund ernähre und ein re regelmäßiges Sportprogramm habe. Aber ich möchte einfach ja auch zeigen, die Realität dahinter zeigen, gerade dass auch Männer oder gerade um auch Männer vielleicht mal dazu zu ermutigen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele männliche und weibliche Zuhörer ich habe. Das kann ich tatsächlich in meinen Statistik nicht sehen. Aber ich hoffe, dass auch ein paar, dass ich auch ein paar männliche Zuhörer habe. Denn äh, ich glaube, dass in unserer heutigen Gesellschaft es immer noch sehr, sehr schwierig ist, für Männer zum einen sich einzugestehen, dass, ja, dass es ihnen vielleicht nicht so gut geht, dass sie vielleicht ein paar Probleme haben und zum anderen es auch vor anderen Leuten zuzugeben. Sei es jetzt vor Freunden oder dem Partner oder der Familie. Und da möchte ich vielleicht ja so ein bisschen, gerade die Männer, aber natürlich auch die Frauen, die Zuhörerinnen und die Zuhörer dazu ermutigen, wenn es euch mal nicht so gut geht, dann äh, teilt es gerne mit Leuten um euch herum, gerade wenn ihr eigentlich das Bedürfnis habt, das zu teilen. Und wenn ihr denn die richtigen Leute um euch habt, dann können die damit auch umgehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe <lacht> hab tatsächlich heute geschwankt, ob ich diesen Podcast aufnehmen soll oder ob ich heute tatsächlich sage, okay, ich mache heute mal eine Woche Pause. Einfach ne? so ein bisschen so Sommerpause-mäßig. Aber ich habe mir dann hab gesagt, nee, ich... Ich teile jetzt trotzdem so ein bisschen mit euch, was, was mir jetzt gerade durch den Kopf ging. Selbst wenn das nur 10, 15 Minuten sind, selbst wenn es nur eine kurze Folge wert, ich schwange in solchen Momenten auch immer so ein bisschen. Wisst ihr, ich, ich äh, bin auf der einen Seite großer Fan von diesem Produktivsein, Hasseln, viel schaffen, viel hart arbeiten und dadurch auch Dinge ermöglichen sich im Leben. Und dann auf der anderen Seite das Kontrastprogramm zu sagen, okay, ich... Ich bin super achtsam und schaue auf meinen Körper und bin, ganz, bin ein bisschen langsamer und wenn ich mich nicht so fühle, dann lasse ich auch mal ein paar Dinge liegen, die eigentlich erledigt werden müssen. Und da versuche ich immer so ein bisschen in die Balance zu finden zwischen diesen beiden Dingen. Und deswegen war ich heute wirklich am, am Überlegen, ob ich sage, okay, heute gönnst du dir mal eine Woche Pause und überspringst den Podcast. Und auf der anderen Seite war ich halt so, okay, ich habe mir dieses Commitment gesetzt, 52 Podcasts hochzuladen, 52 Wochen in Folge. Ja, wir wissen alle, je häufiger man mal überspringt, desto eher neigt man dazu, nochmal zu überspringen und nochmal zu überspringen. Und ich wollte einfach dieses Momentum nicht brechen und deswegen, deswegen sitze ich jetzt hier und nehme diese Folge auf. Ihr Zuhörer mögt euch jetzt vielleicht fragen, okay, womit struggled, womit hat ein, ein David, ein, ein Mindful Dave, ein MFD, ich mag diese Kurzform irgendwie, MFD, Mindful Dave, womit hat ein David Probleme und... Bei mir ist es tatsächlich häufig der Fall, dass ganz, ganz viele kleine Dinge auf einmal zueinander kommen. Und ich glaube, so geht es häufig uns Menschen in der, in der westlichen Welt, Welt, uns privilegierten Menschen, dass es uns an sich eigentlich gut geht. Ne? Wir haben vielleicht einen Job und wir sind gut im Studium und wir haben vielleicht eine Beziehung oder einen Partner. Und eigentlich ist alles gut und trotzdem struggeln wir und haben, fragen uns dann, okay, warum habe ich trotzdem Probleme? Warum habe ich trotzdem Probleme? Warum fühle ich mich trotzdem nicht so, wie ich mich fühlen sollte, obwohl ich ja eigentlich all diese, diese Dinge habe, die so viele Menschen auf dem Planeten, wenn man jetzt mal global schaut, nicht haben vielleicht. Und das sind einfach diese, diese ganz vielen kleinen Dinge, die häufig dann alle zusammenkommen. Ne? Und bei mir war das dann zum Beispiel, ich habe letzte Woche <lacht> dummerweise, ich meine, ihr wisst ja, ich habe das ja in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, ich bin so ein Mensch, der eigentlich die Finger weglässt von Nachrichten und der sich bloß so ein bisschen abschottet von diesem ganzen, ja, von dem ganzen Weltschmerz, ne? weil ihr wisst ja auch in den Nachrichten oder auch auf Social Media, online, werden so viele verschiedene Meinungen und diese viele Meinungen und viele Aussagen sind halt nicht mehr besonders positiv, die werden getroffen und wenn man sich diese ganzen, diesen ganzen Informationen hingibt, dann kann man gar nicht anders, als halt irgendwie, ja, so einen gewissen Weltschmerz zu spüren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber wenn man wenn man mal ganz rational sich die momentane Situation in der Welt anschaut, dann man, wird man anerkennen müssen, dass es nicht so ideal gerade läuft, um es mal nett auszudrücken. Und deswegen bin ich ja mal ein Fan davon zu sagen, okay, fokussiere dich auf die Dinge, die du unter Kontrolle hast und diese ganzen anderen Sachen, die du nicht kontrollieren kannst, wo die schlimm sind, wo du gerne was machen würdest, wo du kannst nichts machen, dass man die einfach außen vor lässt und gar nicht an sich rankommen lässt. Und trotzdem habe ich letzte Woche zumindest bin ich ein bisschen mehr in, ja, in die Problematiken eingetaucht, die wir gerade so ein bisschen in der Welt haben. Und vielleicht kennen das einige von euch. ich fühle mich dann immer so machtlos. Ne? Klar, ich weiß, okay, ich kann das machen und ich kann das machen. Das sind die Dinge, die ich unter Kontrolle habe. Aber trotzdem, man will halt dann mehr machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir geht es aber häufig so, dass ich dann denke, es kann doch nicht sein, dass ich als Einzelner nicht direkt in bestimmte Dinge eingreifen kann. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Oder geht mir das nur so? Immer interessieren. Vielleicht könnt ihr mal eine Nachricht schreiben oder so, wenn ihr das hört bei Instagram und das mal mit teilen. Naja, und dann äh, ja, arbeitet man auch viel. Ne? Irgendwie das ganze Wochenende jetzt gearbeitet, vielleicht auch nicht so viel geschlafen. Und das ist bei mir auch immer ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ich, ich habe halt immer so ein Idealbild von mir selbst. Ne? Und das ist, glaube ich, schon was viele haben, so dieses, dass man selber sehr hart zu sich ist. Zu sich ist. Ja, und ich habe halt immer so ein Idealbild von mir, so eine Art alter Ego, ne? so eine Art, okay, das ist Mindful Dave, das ist das Idealbild von David und dem möchte ich halt immer entsprechen. Und es gibt Tage, da entspreche ich dem vielleicht, so von, meinem, von meiner Ausstrahlung, von meinem Verhalten, von, meinem, von meiner Produktivität. Wenn ich An anderen Tagen ist es ganz natürlich, dass man es nicht schafft, dieses, dieses Idealbild zu erhalten. Und gerade wenn man dann vielleicht in der Gastro arbeitet und im Umgang mit den Kunden ist oder mit den Gästen ist, dann ist es, kann es manchmal frustrierend sein, wenn man halt dann irgendwie sagt, okay, ich, eigentlich fühle ich mich nicht so, aber ich will natürlich trotzdem eigentlich den, ich sag mal, den charismatischen Gastgeber geben. So, Es ne? das, das funktioniert halt nicht. Und ich bin dann zumindest jemand, und ich glaube, da geht es vielen ähnlich. Man, man sagt ja nicht, umsonst würdest du so, wie du mit dir selber redest, mit deinem besten Freund oder mit jemandem aus deiner Familie reden? Fragezeichen. Na, und... Man ist halt dann sehr hart zu sich und ich neige halt dazu, auch sehr hart zu mir zu sein, indem ich dann sage, okay, habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, das ist die Idealvorstellung von David, von Mindful Dave und der kann ich gerade nicht entsprechen. Und an der Stelle ganz klar gesagt, ich bin deutlich besser daran geworden, einfach dadurch, dass ich halt mir dieser Gedanken bewusst werde, wenn sie kommen, die meiste Zeit. Dass ich dann merke, okay, ich will wieder irgendwie sauer werden auf mich selbst, aber ich versuche es jetzt halt einfach so ein bisschen gehen zu lassen. Und ja, und dann kommen halt einfach viele Kleinigkeiten dazu, ne, dann, dann ist man ein bisschen gestresst, nicht so gut geschlafen, dann kriegt man irgendwie ein Herpes für alle Leute, die wissen die Herpes haben, die wissen, okay, das ist, ist es an sich nichts Schlimmes, aber es ist trotzdem jedes Mal irgendwie so ein Psychoding, weil du jedes Mal denkst, oh, jetzt muss ich wieder eine Woche, eineinhalb Wochen mit dem Müll da im Gesicht rumlaufen. Da kommen einfach viele Dinge dann zueinander und man hat dann richtig so ein Gefühlschaos. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es ist dann halt wirklich so ein ja, also bei mir ist es zumindest so, ich habe dann so ein Gefühl in meiner Brust meistens, manchmal in meiner Magengegend meistens in meiner Brust oder im ganzen Körper, so ein Unwohlsein, so ein, so ein, so ein Gefühl von Überforderung. Ich denke, das ist so eine Sache, die, die muss man auch lernen, wirklich dann in sich reinzuhören zum einen und zum anderen auch zuzulassen, in sich reinzuhören. Also, dass man wirklich sagt, okay, da ist was und nicht zu sagen, okay, ich betäube das jetzt und das ist der nächste wichtige Punkt. Habe ich auch schon in einem anderen Podcast, glaube ich, drüber geredet, aber viele Menschen alle Menschen haben irgendwie eine Form der Betäubung, außer vielleicht irgendwie diese 0,001% der Mönche, in Yogis, Mönche im, im, im Tibet oder in Indien, die erleuchtet sind. So, ne? Aber sonst würde ich fast sagen, alle Menschen haben halt diese Probleme und die sehen von Person zu Person unterschiedlich aus. Und alle Menschen haben auch eine Form der ja, Kompensierung, eine Form des Betäubens. Ich mag diesen Ausdruck betäuben oder to numb. ich mag das irgendwie gerne in dem Kontext. Und man ja, wirklich, du hast halt Schmerzen, seelische Schmerzen, so in gewisser Weise, und du willst halt nicht den Schmerz spüren, obwohl das der einzige Weg ist, diesen Schmerz wieder loszuwerden in gewisser Weise, indem man halt den Schmerz spürt, indem man ihn anerkannt, dass man wirklich mal diese Emotionen, die da hochkommen, sei es jetzt Wut, sei es Trauer, sei es Überforderung, sei es Liebeskummer, dann dass man wirklich versucht, diese Emotion rauskommen zu lassen und zu spüren. Und wir wollen das nicht und gerade wir Männer, wir wollen das nicht. Oder wir sind erzogen worden, dass wir halt diese Emotionen nicht rauslassen dürfen. Die Gesellschaft gibt uns das vor, vielleicht irgendwelche früheren Generationen, so einer auf denen: Männer müssen immer stark sein, Männer dürfen diese Emotionen nicht rauslassen. Und da habe ich in einem anderen Podcast auch schon mal drüber geredet. Und deswegen neigen Männer auch dazu, halt dann eher solche Dinge in sich hineinzufressen. Und deswegen ist zum Beispiel, um es jetzt ganz extrem zu machen, so die Suizidrate bei Männern ja auch viel höher. Weil Männer halt nicht lernen, eine gesunde Möglichkeit zu finden, diese Dinge rauszulassen. Na, stattdessen betäuben wir uns halt. Und dieses Betäuben sieht bei jedem halt wirklich anders aus. Oder bei jeder. Wie gesagt, das gilt für beide Geschlechter, für alle Geschlechter. Sei es jetzt Männer, Frauen, non-binary, trans, whatsoever. Aber gerade, wie gesagt, Männer aufgrund der Geschichte und aufgrund unserer Gesellschaft sind da besonders von betroffen. Dieses Betäuben kann wirklich von jedem, bei jeder Person unterschiedlich aussehen. Und was ich gelernt habe, was extrem hilfreich ist, wenn man weiß, mit welchen Dingen man sich betäubt. Und das ist ganz spannend, weil in manchen Fällen ist es sicherlich super offensichtlich, aka Alkohol oder Drogenkonsum, das wäre so dieses dieses typische Ding, ne, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, das typische Bild von dem Vater, der völlig überfordert ist mit seinen Emotionen und allem, der halt irgendwie nach der Arbeit nach Hause kommt vom Fernseher und so lange einen reinsäuft, bis er dann halt nicht mehr klarkommt. Oder? Und bis er dann halt den Schmerz betäubt hat mit Alkohol. Oder es kann sowas sein wie Spielsucht. Ne? Oder you name it. so ne? ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Bei mir zum Beispiel. Bei mir zum Beispiel ist es, gibt, gibt es verschiedene Dinge. Und die sind häufig ein bisschen dezenter, also ich dadurch, dass ich halt mein Leben sehr auf so diesen so einen gesunden Lifestyle ausgelegt habe, sind so Sachen wie Alkohol und Drogen oder auch zum Beispiel so so Essen, ne? sich über zu essen oder Junkfood zu essen, das ist ja auch so ein typisches Ding. Das ist für mich irgendwie, das ist für mich kein Problem, ne, weil ich da irgendwie so diesen Mindset auf gesundes Leben habe. Für mich ist es dann eher sowas wie ein gutes Beispiel ist halt wirklich Zocken. Also ich habe immer das Gefühl und da habe ich vorhin halt noch mal nachgedacht ich liebe es halt dann manchmal einfach auch Games zu zocken, Videogames, PC-Spiele, die ich früher als Kind jugendlicher gezockt habe. Irgendwie zum einen, ja, es hilft mir, diese Dinge zu betäuben, weil ich dann irgendwie so ein bisschen in so einer anderen Welt abtauchen kann. Und zum anderen glaube ich auch, weil es mich an, an meine Kindheit und meine Jugend, ich habe auch schon in anderen Podcasts erwähnt, dass ich eine super Kindheit und Jugend hatte und dass ich manchmal mich einfach in diese Zeit zurückwünsche, so diese Unbeschwertheit in gewisser Weise. Na, ich will an dieser Stelle gar nicht sagen. Ich liebe mein Leben und das steht auch immer über allem. Ich weiß immer, okay, ich liebe mein Leben, ich bin super dankbar für den da, wo ich gerade bin und für alles, was ich gerade erlebe und was ich erlebt habe. Und trotzdem wünscht man sich natürlich manchmal, ich glaube, das Ganze natürlich, so, eine, so ein bisschen Kindheit, so ein bisschen Jugend, Unbeschwertheit wieder zurück. Und ich glaube, wenn ich halt so, gerade so alte Games, wie ich damals gezockt habe, für alle Nerds unter euch, Gothic, Gothic 2, äh, Mass Effect <lacht> und äh, keine Ahnung, was noch, vielleicht ich jetzt mal ein, Half-Life oder so, dann fühle ich mich so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt und äh, ja, das ist dann auch für mich eine Art des Betäubens. Oder ganz klassisch, auch das ist eher so ein modernes Ding, ist halt dieses auf Social Media scrollen, immer auf der Suche nach Bestätigung, immer in der Hoffnung, dass vielleicht diese eine Person, die du attraktiv findest, die auf einmal schreibt oder auf einmal dein Bild liked oder auf deine Nachricht antwortet, die du vor zwei Wochen geschrieben hast. Immer auf der Suche, dass man irgendwie diesen einen Kick so ein bisschen so ein bisschen Endorphinausschüttung. Das ist eine Form des Betäubens. Oder weniger schlimm meiner Meinung nach, aber auch trotzdem eine Form des Betäubens, zumindest für mich, ist zu sagen, okay, ich, ich habe so viel zu tun oder ich, ich möchte jetzt eigentlich das und das muss ich jetzt abarbeiten, aber stattdessen lege ich mich jetzt hin und mache ein Nap. Und aus dem Nap wird auch immer eine Stunde oder eine anderthalb Stunden Powernap. Und das ist auch eine Form der Betäubung. Das ist, finde ich nicht ganz so schlimm, wenn man halt wirklich dann sagt, okay, man macht bewusst einen Powernap 25 Minuten. Es gibt wohl Studien, die belegen, dass man nicht länger als 25 Minuten Powernap machen soll, weil man dann in tiefere Schlafphasen abdriftet und dann wenn man dann nach einer Stunde aufwacht, dann fühlt man sich halt schlechter als vorher. Ich glaube, das hat jeder schon mal die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht. Es sei denn, man macht dann anderthalb Stunden, weil da hat man einen kompletten Schlafruppen. Schlafzyklus, quasi mit Tiefschlafphase und äh, REM, ne? Rapid Eye Movement, also Traumphase, keine Ahnung. Ich persönlich fühle mich am besten, wenn ich wirklich mich an diese max. 25 Minuten halte und dann direkt aufstehe und dann bringt so ein Nap auch was. Aber wenn man das halt wieder zu viel macht, dann äh, ja, hängt man danach noch mehr durch. Wenn du das jetzt hörst, für die Person, kannst du dir mal überlegen, ich meine, vielleicht weißt du es ja auch, was deine Arten der Betäubung sind was du dann machst, ne? aber du kannst dir überlegen, was machst du, um dich zu betäuben. Und wenn du dieses Bedürfnis hast, diese Dinge zu tun, dann ist es die Kunst, in sich reinzuhören und zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Sache nicht, ich setze mich jetzt hin, ich lebe mich jetzt hin, ich mache vielleicht eine Meditation, ich gehe vielleicht spazieren, ich mache vielleicht ein bisschen Breathwork, finde ich super hilfreich für mich persönlich, ich bin ja ein riesen Fan von geworden und... Spüre mich herein. Und wo sitzt dieser Schmerz? Wo sitzen diese Emotionen, die rauskommen müssen? Wo sitzen sie? Und was sind das für Emotionen? Kann ich sie rauslassen? Kann ich sie spüren? Und das ist wirklich ja eigentlich die Kunst, die Kunst zum Leben quasi schon, ne? Wenn man das anerkennen kann. Und diese Emotionen zu spüren, ohne sie in irgendeiner Weise zu bewerten. Das ist auch ganz wichtig, ne? Dass man nicht sagt, okay, warum ich, spüre ich jetzt Wut? Ich bin doch mindful Dave. Ich muss doch immer achtsam sein. Ich bin doch immer so... Ich müsste doch über dem stehen. Auch ich kann Wut verspüren. Und auch ich kann die Wut rauslassen. Gutes Beispiel letztens. Ich, ich, das war auch wieder so eine Situation. Irgendwie war ich überfordert. Keine Ahnung, was da genau war. Bin zur Arbeit gefahren morgens, bin angekommen und gemerkt, ich habe so eine richtige Wut. Vor der Arbeit. Habe ich so eine richtige Wut in meiner Brust. Und ich meinte dann zu meinen Kollegen, hey... Ähm, ich muss kurz noch mal rausgehen. Ich bin in 10 Minuten wieder zurück. Dann bin ich wieder rausgegangen und wusste, ich muss diese Wut irgendwie rauslassen. Ich war aber nicht mehr zu Hause. Was ich zu Hause noch mache, ist, meinen Kissen ein bisschen boxen. Aber ich habe mir dann halt irgendwie, ich bin dann halt einfach so einen Block gegangen, habe dann da so eine ruhige Ecke gefunden, und habe dann da die Erde geboxt. <lacht> das mag jetzt verrückt klingen, aber das ist genau das, was wir manchmal brauchen. Genau das, was wir manchmal brauchen. Weil wenn wir versuchen, diese Position runterzuschlucken und sagen, nein, es darf nicht sein, ich darf nicht wütend sein, ich, am besten noch, ich stehe im Service, ein Kunde ist vielleicht nicht besonders freundlich zu mir oder so und dann passiert es nämlich entweder, dass man dann nämlich selber ausrastet oder sauer wird und den Kunden vielleicht anpumpt und dann hat man erst recht einen Salat oder man schluckt es halt so weit runter und so weit runter und ich habe es in Vergleich schon mal, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich glaube, das war sogar vor zwei Podcasts, dass man halt, ich stelle mir das mal vor wie so ein wie so ein Gefäß, wo man immer mehr reinstopft und immer mehr reinstopft und immer mehr. und Mit, mit so einem Stößel noch, ein, noch eine Emotion weiter runterstopft und noch eine Emotion weiter runterstopft und irgendwann zerbricht das Glas, halt. irgendwann zerbricht das Gefäß. Und deswegen ist es so wichtig, diese Emotionen anzuerkennen. Also nochmal zur Wiederholung. Ich meine, vielleicht bist du schon so weit, dass du Emotionen, die Emotionen in dir schon direkt anerkennst oder erkennst, wenn sie da sind. Aber vielleicht hilft es dir, zu schauen, okay, warum habe ich jetzt gerade dieses krasse Bedürfnis, zu zocken oder Netflix zu gucken oder auf Social Media zu gehen. Oder auch, gleich bei ganz großes Ding noch mehr bei Männern als bei Frauen, sich selbst zu befriedigen zum Beispiel. Und dann bei Männern vielleicht Pornos zu schauen oder so. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Ding. Oder, ja, keine Ahnung, vielleicht sogar, ich meine, das ist, wie gesagt, das ist für mich fast nicht vorstellbar, weil ich sowas nie gemacht habe, aber ich glaube, es ist für viele... Schon normal, als man denkt, dass man sagt, fuck, ich brauche jetzt ein Wein oder ich brauche jetzt ein Bier und noch ein Bier und noch ein Bier. Aber ich brauche jetzt kurz ein Glas Schnaps <lacht> oder sowas, so in der Art. Da gibt es, wie gesagt, ich brauche jetzt einen Join, ich brauche jetzt eine Zigarette. Auch ganz klassisches Beispiel, die Zigarette. Ne? Das müsst ihr für euch erkennen. Aber vielleicht ist es, glaube ich, wenn man schafft, in dem Moment, wo man halt dann das Bedürfnis hat, oh, ich brauche jetzt diese Zigarette, wenn man in dem Moment erkennt, anhalten kann und sagen kann, okay, warum brauche ich diese Zigarette jetzt? Brauche ich sie nur, weil ich süchtig bin nach dem Nikotin? Oder bin ich gerade gestresst? Und wenn, warum bin ich gestresst? Wo spüre ich den Stress? Was hat es gerade ausgelöst? Und habe ich jetzt die Möglichkeit, es vielleicht in irgendeiner Form gehen zu lassen. Das ist natürlich immer schwierig, wenn ne? man gerade bei der Arbeit ist, ich hatte auch schon ein-, zwei Mal die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich diese Wut hatte oder einmal war ich sehr traurig, das war als meine letzte Beziehung zum Beispiel geendet ist, da war ich bei der Arbeit und hier war einfach nur zum Heulen zumute. Und <lacht> was soll man da machen? Ich meine, klar, kannst du mal nach hinten gehen und mal heulen, aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe das dann halt zurückgehalten, aber es halt hing so in meiner Brust und dann bin ich halt fertig gewesen... mit der Arbeit nach Hause und dann habe ich alles rausgelassen. Übrigens für alle, die mir auf Instagram folgen... ...Mindful Dave, da habe ich auch einen Post zu gemacht... Äh, auch ein Bild, wo ich ganz verheult bin... falls ihr euch das mal anschauen wollt... ...gerne, feel free. Äh, ja... ...das ist äh, eigentlich nur, was ich so ein bisschen teilen wollte... ...und einen wichtigen Punkt habe ich noch... ...und da neige ich auch manchmal dazu... ...das ist diese, dieser Gedanke, okay... ...ich bin so privilegiert... Ne, ich lebe in der westlichen Welt gehört zu diesen, wie sagt man, 10%, 5% der Gesamtbevölkerung zu den Reichen quasi. Ne, das dadurch, dass ich in Deutschland lebe, in Hamburg lebe, ich habe einen Job, ich habe eine Wohnung, ich habe warmes Wasser, ich habe Essen, so weißt du, so diese, diese Grundbedürfnisse sind ja gedeckt. Ne, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich neige dazu halt, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn es mir nicht so gut geht, weil ich mir denke, okay, wie privilegiert bin ich, kann doch nicht sein, dass ich jetzt... Wegen, keine Ahnung, weil mich irgendein Gast im Ende mal schief angeguckt hat, dass es mir jetzt schlecht geht. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man an dem Punkt, dass, dass man nicht so denkt. Weil einfach, man, man lebt in einer anderen Welt irgendwie in gewisser Weise, als es zum Beispiel eine Person in den Slums in Indien, das ist ein extremes Beispiel. Aber man kann das nicht vergleichen und die Emotionen, die man selber spürt, sind genauso viel wert und genauso zu achten, wie die Emotionen... Ja, wie die Probleme oder die Emotionen, die dann halt dieses Kind in Indien Slums hat, die haben halt andere Probleme. Aber häufig sind die ja, sind die in anderen Bereichen, wo wir strugglen, wo wir emotionale Probleme haben, sind die meistens besser. Die haben halt dann so diese grundlegenderen Probleme vielleicht. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also für mich ist es auf jeden Fall wichtig, auch dann meine eigenen und auch vielleicht auch die von anderen Menschen, die Probleme anzuerkennen. Auch wenn es vielleicht in Anführungsstrichen First World Problems sind. Das ist ganz der klassische Ausdruck. Trotzdem sind es halt irgendwie Probleme, die genauso ja, eine Anerkennung brauchen wie alles andere. Wenn man sich halt immer, wenn man immer sagt, okay, diese Emotionen, diese Probleme, die sind eigentlich nichts wert und die immer wieder nicht erlaubt, sei es bei dir oder auch bei deinem Partner, das ist auch ganz wichtig, oder bei seinen Kindern. Ja, das ist, dass man halt bestimmte Emotionen, bestimmte Gefühle nicht runterspielt, sondern egal wie klein sie in deiner Einschätzung wirken. Egal wie klein sie wirken, dass man trotzdem in genau diesen Stellenwert diese Priorität gibt, die sie verdienen. Na, denn man weiß nie, was in einer anderen Person vor sich geht. So, ja, äh, das war es eigentlich schon, was ich mit euch heute teilen wollte. Ähm, wenn ihr irgendwas aus dieser Folge mitnehmt, dann hört man euch hinein, was sind die Dinge, mit denen ich mich betäube, wie betäube ich mich und was will mein Körper mir eigentlich sagen, wenn ich halt, ja, wenn der Körper... Dieses, das Gehirn dir sagt, hey, betäub dich wieder. Ne? Ich meine, der Körper ist halt es ist so ein geniales Konstrukt, dein Körper. Ne? Und der Körper will dich ja nur beschützen. Ne? Der Körper hat da wirklich diese Schutzmechanismen und dann kommt halt irgendwie so eine, so eine komische Emotion, so ein bisschen Angst vielleicht hoch. Und der Körper sagt, nein, wir haben dieses Schutzschild, was aussieht wie zwei Stunden bei Instagram Reels gucken oder bei TikTok Reals, <lacht> TikToks gucken. Das ist so dieses Schutzschild, was dann davor gefahren wird. aber vielleicht... Vielleicht kannst du ja mal in dich reinfühlen und schauen, okay, was, was ist eigentlich dahinter? Und dann, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht kannst du ja wirklich mal dich einfach hinlegen auf so eine Yogamatte, hinsetzen und wirklich mal einfach nur in dich reinhören, in dich reinspüren, was ist da eigentlich? Und kann ich diese Sache vielleicht loslassen heute? Kann ich sie anerkennen? Und dann, ganz wichtig nochmal zum Abschluss, Schreckt nie davor zurück, euch Hilfe zu suchen wenn ihr sie benötigt, wenn ihr mal irgendjemanden zum Reden braucht. Und ihr wisst, glaube ich, auch, was für Leute in eurem Umkreis die Personen sind, mit denen ihr darüber reden könnt. Und wenn ihr niemanden in eurem Umkreis habt, der das ab kann, über eure schwierigen Gefühle redet, dann äh, solltet ihr vielleicht mal euren Umkreis, euren Freundeskreis, eure Familie hinterfragen. Nur mal so nebenbei. Ich hoffe, es war soweit alles verständlich, worauf ich hinaus wollte. Es war jetzt wieder relativ improvisiert. Das soll es gewesen sein. Vielleicht zum Abschluss noch einmal kurz, wenn euch das irgendwie gefallen hat, irgendeinen Wert gebracht hat oder wenn ihr, also wie gesagt, schreibt mir gerne immer Nachrichten bei Instagram zum Beispiel oder auch bei WhatsApp, wenn ihr mich WhatsApp habt oder eine E-Mail. Einfach, wenn ihr irgendwie bestimmte Dinge mit mir teilen wollt und ja, wie auch sonst immer, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht mal Gast sein soll auf einem Podcast oder wenn ihr selber mal eine Geschichte teilen möchtet, dann äh, ja, sagt mir gerne Bescheid und wir schauen, was sich einrichten lässt. Wenn euch das irgendwie gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Ich wiederhole mich schon, ne? <lacht> ihr, wisst, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ja, soviel dazu. Nächste Woche dann wirklich mal wieder mit dem Gast. Das habe ich jetzt schon geplant. Und äh, bis dahin, macht's gut. Lasst euch nicht von euren Gefühlen überwältigen. Oder lasst euch doch mal von den Gefühlen überwältigen und lasst sie einfach mal raus und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.